0: アカデミア本日のインタビュアーを務めます、松田博子です。今回は2021年3月に春風社よりナショナリズムの空間、イスラエルにおける死者の記念と表彰を出版されました。今の太蔵さんにお話ししていただきます。今のさん、どうぞよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。はじめにご著書の概要をご紹介ください
1: 。はい、えー。この本は政治地理学学またはと地理政治と空間の関係性に注目した研究ということです特にこの本では景観がネーションの創造と維持のための政治手段とされてきたという性質に注目しています特にパレスチナ人との主権をめぐる紛争を続けてきたイスラエルでユダヤ人の死者とその死がいかに政治利用され新しいユダヤ人の創造とその祖国の回復というシオニズムのナラティブを正当化し実体化してきたということを明らかにしましたこの本は四つの章で構成されています第一章は理論的部分でしてこの部分ではナショナリズムの研究で空間の役割がどのように捉えられてきたかという点を整理してその中でも特に景観の構築と改変が民族をつくりその想像上の祖国を実体化する役割を与えてきたということを示しました続く第2章は歴史的部分について論じていますこの章ではショーニズム運動でいかにユダヤ人の死者が新しいユダヤ人のイメージをつくるために商用され戦死者を聖書の記述と結びつけて英雄として称賛する文化と景観がどのように作られていったかを論じました続く第3章ではえええ1967年戦争でイスラエルが占領したユルダン川西岸地区をえイスラエルが植民地化していった過程を論じましたその中でも特に宗教的シオニスト内緒は民族宗教派と呼ばれるユダヤ人の入植者たちに焦点を当てましたそして最後の第4章ではこれら宗教的シオニストが占領地で殺された仲間や親族の死をその物語の中に位置づけ自らの入植活動を正当化するために政治利用している様を明らかにしました、えー、このような内容でえになっています
0: はいどうもありがとうございます、えー、私も…もうご上昇読ませていただきましたけれども私はあのパレスチナ・イスラエル研究について全然ですねまあほとんど勉強したことがなかったんですけれどもとても興味深く読ませていただきましたで日本ではですね、まあ、イスラエルとか、まあ、この中東地域に旅行したことがある人っていうのは少ないと思いますし研究する方っていうのもね、まあ、そんなに多くはないと思うんですけれども今野さんはどのようにしてもうイスラエルやパレスチナの研究を始められたんでしょうか
1: えっとそうですねまああのこのパレスチナイスラエルっていう地域一つの地域ですがパレスチナイスラエルという地域の研究を始めたきっかけは2001年ですねごめんなさい二千一年の夏休みに中東旅行したのがきっかけです特にその時、えー、3つの出来事が私にとって大きな転換点になりました。その三つというのは、一つ目はヨルダン川西岸地区の訪問、二つ目はパレスチナ難民との出会い、三つ目は九一点一一事件というその三つの出来事です。一つ,つ説明します。はい、まず一つ目のヨルダン川西岸地区の訪問について説明します。当時私は大学生でバックパッカー旅行に毎年春と夏に行っていました。で2001年はたまたま中東を陸路で旅行しました。大学で中東のことを勉強していたわけではなくて、大学では全然中東とは関係ないことを勉強していました。でこの旅行ではエジプトから入国しヨルダン、ヨルダンからヨルダン川西岸地区とイスラエル領内に入り、シリアとレバノンを訪問し、最後にトルコに抜けました。当時中東について知知識識はほとんんど持ってなくて、なく地球ののの歩き方の最後の解説部分をを読んで、で、えー、身につける程度でした。しかし当時ヨルダン川西岸地区では第二次インティファーダと呼ばれる大規模なパレスチナ人の民衆放棄が起きていましたそのためどこにも観光客はおらずどこに行っても兵士たちばかりでとても異様な雰囲気でしたそれが強く私の中で印象に残りました。そして次に、えー、パレスチナ難民との出会いについてお話しします。ヨルダン川西岸地区を出た後、シリアのボスラという小さな町に滞在しました。そのホテルに,に、まあ、チェックインした後、外に出てみると、近くで結婚式が行われていました。最初はそれが結婚式だとは分からず、男たちが通りで列になってダンスしているのが気になって見に行っただけだったんですがそのダンスしている人たちが親切に私にもその結婚式に参加することを許してくれて参加することになりました。でただでご飯もごちそうになって一般客がだと入れないような結婚式の奥の会場にも入れてくれました。当時私ははアアラビア語は全くできず通訳を買って出て出くれたた。のののが、パレシナ人の難民の男性でした結局その夜はホテルには帰らず彼の自宅に泊めてもらい難民パレスチナ難民の苦難やパレスチナ問題の歴史を教えてもらいました彼は妻を病気で亡くし唯一の娘を両親のもとに預けて出稼ぎをしていました翌日の別れ際彼は私にパレスチナについて世界に伝えてほしいとえーまあ、お願いといいとうか言いましたそれが私にとってパレスチナ人との深い出会いの初めてで,でパレスチナ人っていうだけではなくて難民という存在の人難民という人たちとの、まあ、出会いとしても初めてでしたでこの出会いがきっかけになって私はパレスチナ問題に関心を持つようになりましたそして、えー、3つ目の出来事です、えー、3つ目の出来事は 9.11 事件ですシリアからレバノンに行って、まあ、レバノンからシリアに戻ってでトルコに抜けたんですがでトルコのカッパドキアという世界遺産がありましてでそこに滞在している時にニューヨークで 9.11 事件、まあ、9.11 同時多発攻撃と呼ばれる事件が起きました当時トルコでは日本赤軍が実行犯だという報道が流れたんですが、まあ、その後アルカイダが犯人だという報道が流れるようになりましたそこから日本や欧米諸国ではイスラムやムスリムに対するイメージが急速に悪化していきましたが私は旅行中多くのムスリムに世話になっていて彼らの親切,さに、まあ、き親切さについてはまあすごいあの感動して、えー、いたんですが彼らがアルカイダのように攻撃的だって思うことは旅行してる間一度もありませんでした。そのため 9.11 事件がもたらした中東やムスリムについての悪いイメージと私が知っている中東やムスリムに対する良いイメージは全然重ならなかったということがありました、えー、そのためですね、えー、じゃあなんで欧米や日本のメディアは政治家は、えー、イスラームや、まあ、全員が全員ではないですが、えー、まあ全体としてなんで当時欧米や日本のメディアや政治家はイスラムやムスリムを悪く描くのかそしてアルカイダがもし犯人だとしたらなんでニューヨークを攻撃したのかそしてそうしたことはヨルダン川西岸地区の占領やパレスチナ問題とどのように関わっているのかということについて疑問を持つようになりましたそれで中東について特にその中でも重要なイシューであるパレスチナ問題そしてパレスチナ・イスラエルの問題について勉強を始めてその後現地を繰り返し訪問するようになりました。でまあ大学生で、まあ、そのあ大学に行ったりしたんですが、まあ、将来的には中東に関係した仕事をしたいと思ってでまあいろいろ多さをしつつですね、まあ、結果的には直接中東に関われる仕事として NGO スタッフを選びで働きながら同時に白紙号も取得しましまたで私が働いていた NGO は日本国際ボランティアセンターという団体でその団体で2012年から2016年までパレスチナ事業現地代表を務めました東エルサレムに駐在しヨルダン川西岸地区では、えー、幼稚園や小学校での保健委員会の支援や健康教育を実施したりボランティアのの救救急救命隊の育成などに関わりましたまたガザでも事業を行ってましてガザでは金子由香さんという同僚と一緒に栄養不良の乳幼児の治療やその母親への育児教育の事業に携わりましたその後2016年に日本に帰国し翌年の2017年から中京大学、今勤めている中京大学で平和学や中東地域について教えるようになりました
0: 。はい、どうもありがとうございます。非常に興味深いお話でした。あのこのパレスチナ・イスラエル問題ですね。まあ日本では、まあ、普段はそんなにですね、まあニュースで取り上げられることもないんですけれども、でも今年の5月にパレスチナとイスラエルの間で武力衝突が起こってですね。改めてこの問題に世界からの注目が集まって、えー、ま日本でもです、ね、ニュースで、えー、頻繁に取り上げられるようになったと記憶していますま。実は私があのご著書を手に取ったのも、ま、そういう問題をです、ねま、ニュースで見てもうちょっと勉強したいなと思ったのが、えー、きっかけでしたで。このパレスチナ・イスラエル紛争によってこのマ野さんのご著書がテーマにするですね景観の改変ですね、景観を変えること、これはどのような重要性を持っているんでしょうか
1: 。はいえー、まず、シオニズム運動、まあ、ユダヤ人、えー、が、まあ、始めた、えー、政治運動ですが、このシオニズム運動というのは、ユダヤ教徒のナショナリズム運動であると同時に、入植型植民地主義の運動でもあります。ここれはどういうういいとととかというとパレスチナに住んでいた先住民族であるパレスチナ人に自分たちが取って変わるためにパレスチナ人を追放しそしてその景観や文化を抹消しそしてパレスチナ人の民族としての存在と彼らの土地との結びつきの痕跡を消し去るそしてそこに消し去った後に自分たちのナレティブに沿った景観を上書きしようとしてきたということです。うんうんさらにこうした景観の改変、つまり元々あった景観を抹消して、新しい景観を上から上書きするということは、同時にユダヤ教徒のディアスポラの歴史を否定し、そしてま聖書に書かれているような古代の栄光を継承した新し,新しいユダヤ人を創造しようというシオニズム運動のイデオロギー的目的を達成する手段でもありました。そしてそれがそうしてできた景観が現代のイスラエル人のアイデンティティや民族や国家への貴族意識の基盤になっているということです。それ、えー、まあこういう私は、えーまあ、視点で研究しているので、えー、じゃあこういうふうに景観を分析すれば現在のその全ての事件の原因が明らかになるかっていうとまあそういうことではありません。うん、でも一方で、こういうふうな景観を分析してで、その改変過程を明らかにすることで、パレスチナ・イスラエル紛争、そしてイスラエルのナショナリズムや植民地主,主義の在り方の一端を、まあ、明らかにできるだろうと考えて、えー、います。うん、そして、こう,こういうその、まあ、構造的な問題というのが、まあ、現在さまざまな出来事の背景になっているのも間違いないので、そういう意味で、まあ、空間とか空間とアイデンティティがどういうふうに結びついているかということを、えーまあ、理解することが重要だと考
0: えています。なるほどあの景観の改変、まあ、景色を変えることというふうに言えるのかなというのは本当に面白い、こういう見方でそのイスラエル・パレスチナ問題を私は考えたことがなかったので、まあ、このご著書を読んですごくあの問題に対する見方が変わったなという感じがしました。あの本書はですねあの先ほどもおっしゃられたように4章構成になっているんですけれども前半と後半ではちょっと違ったなんか印象を持ちました、まあ、分析対象も方法も少し違うのかなっていうふうに読んだんですけれども、まあ、後半ではですねその1967年戦争以降にヨルダン川西岸に建設されたイスラエル人入植地と。えー、そこに住む民族宗教派のユダヤ系イスラエル人に焦点を当てられていますがそ,のそもそもですね1967年戦争っていうのがどのような戦争だったのかということをまず教えていただけますか
1: はい、えー、本には、えーまあ、直接書け,いいけていないんですが、えー、1967年戦争は、まあ、それ以前に起きた1948年戦争日本では第一中東戦争と呼ばれてますがその戦争の延長線上で起こった戦争です。じゃあこの1948年戦争って何かというとえこれは国連がですねパレスチナの分割するっていう決議を出して、うん、それに伴ってイスラエルが建国独立宣言を出したことで始まった、えー、イスラエルとアラブ諸国、えー、そしてパレスチナ人の間の戦争です。でこの1948年の第一中東戦争でイスラエル側は圧倒的な武力で、えー、まだ新しい独立国家ダアラブ諸国の軍隊を破りですね、うん、でパレスチナでは民族浄化を実施しましたしかし戦後もイスラエルはこの力で作った国境を既成事実化しそしてパレスチナ人の祖国解放闘争を破壊して、えー、さらに、えー、生存にとって必要な水資源確保すするるたために周辺アラブ諸国の対する攻撃も続けまし戦争はだから1948年で終わらなかったっていうことですね。他方アラブ諸国側ではアラブナショナリズムという、えーまあ、ナショナリズム運動が盛り上がり、うん、その中でイスラエルとの再度の戦争を、まあ、準備してい,るしていたということがありました。で1967年戦争。日本,語日本で第三次中東戦争と呼ばれていますがこの戦争はこうした1948年戦争とそれ以降の、えー、衝突の繰り返しの中で起こった戦争です。でこの戦争を直接準備した、えー、原因というのはパレスチナ人の国境への帰還しようという運動とイスラエルに対するゲイダ攻撃そしてそれに対するイスラエルのアラブ諸国への報復攻撃とそして先ほど申し上げたアラブ諸国でのアラブナショナリズムの盛り上がりこうしたものがまあ全て重ね合って67年戦争へとつながっていきましたでこの戦争自体はです、ね、短い戦争でして、えー、イスラエルは、えー、結局アラブ諸国を先制攻撃しますそして武力の差が圧倒的だったので、えー、6日間で、えー、広範な領土を占領することになりましたそして、広範な領土を占領したことによってイスラエル側では領土をもうさらに広げていこうとで手に入れた領土を、えー、アラブ諸国に返さない自分たちのものにしようというそういう領土拡張主義的な、えー、流れというか、えー、こう意識というのが盛り上がりました。うんえー、他方でですね、この1967年戦争自体が実はイスラエルが領土を拡大するために始めた戦争であったんだという説も、うんえー、結構あ言われています。うん、ただ、これについて実証的に明らか,か,かにするための資料が、まあ、現在まだ十分に出てきていないということも、えー、あって、まだはっきりしません。ただ、今現状で分かっていることというのは西岸ヨルダン川西岸地区やガザ地区の全土を征服しようという計画は戦争前から存在していたということです。<咳>すみません<咳>。そして戦後、えーまあ、1967年戦争以降、イスラエルによる占領が続き、イデア人入植地というのが、まあ、次々と占領地に作られていったわけですがで、その作られていった背景には、イスラエルの政治家や軍人がこうした戦前に作られていたいろいろなその領土拡張主義的な計画っていうのをいろんな形で採用して実行していった結果だったということが明らかになっています
0: 。うんなるほどよくわかりました。あのそれでその4章で、まあ、よくあの主に取り上げられている民族宗教派ユダヤ系イスラエル人ですけれどもこれも、まあ、私専門じゃないのですね,ですねなんかどんな方たちなのかなっていうのがイメージがちょっとつきにくいのですがどんな方たちなんでしょうか、はい
1: えっとそうですね、えーまあ、民族宗教派、えー、あるいは、まあ、宗教的宗教人とも呼ばれる人たちなんですが、えーまあ、なかなかこうみ手短に説明するのが難しいんですけども、うんまあ、できるだけに手,手短に説明すると、えー、この民族宗教派の起源というのは、もともとは宗教運動に参加した宗教的なユダヤ教徒,ユダヤ教徒たちにあります。うんでこうしたユダヤ教徒はシオニズム運動のこのパレスチナでユダヤ人、えー、入植地を作っていこうというその運動に賛同して参加してきました、うん、しかした方でこのシオニズム運動というのはもともと世俗主義的傾向が強くてでもうこの世俗主義に基づいてユダヤ民族を新しく定義し,していこうという流れが強かったんですねでそれに対して宗教的なユダヤ教徒たちは入植地を作ることには賛成する。でもユダヤ人はどういう民族かっていうことをユダヤ教抜きに定義することについては絶対に賛成できないっていう立場を取りました。だから、えー、一方では賛成するけど他方では賛成できないっていう、まあ、両面を持ってシオニズム運動に参加した人たちです。でそのため、えー、イスラエル建国以前からまあシオニズム運動はパレスチナで入植地を作っていきますがそこには積極的に参加していきましたしかした方では教育や宗教文化という分野については世俗的なシオニストとは一線を画し独自の運動を展開していきますそのために入植全体としては入植活動に参加していくんですが入植地も世俗的な人たちとは一緒になれないということで世俗的なショニストとは別に自分たちだけの入植地を作っていきました、えー、そして、えー、1967年までは、まあ、いろんな経緯があってこう世俗的な、えー、ショーニストたち、えー、特にその中でも社会主義ショニストと呼ばれる人たちと、えー、同盟関係にあったんですがえー、1977年以降は、えー、今度はですねこの社会主義シオニストに代わって修正、えー、主義シオニストっていう右派のシオニストたちが、えー、政治的な場面で台頭していきますと、えー、その中で、えー、この左派の社会主義シオニストと右派の修正主義シオニストが対立を始めるんですねでその対立関係を利用してそのどっちつかずなどっちからもこうどっちからもこう自分たちにとって利益になるような情報を引き出すような形で大きな影響力を持っていきました。人数としてはそれほど多くないんですがそういう二大シオニスト政党が競合する中でちょうど間を取って政治的影響力を強めていったと。そういう人たちです。で、彼らは、えーまあ、1967年戦争でイスラエルがヨルダン川西岸地区を占領します。そして、この民族宗教派のユダヤ人、ユダヤ教徒たちは、この西岸地区が聖書の物語の中で登場するアブラハムなどの、えーえー、父祖夫婦たちがですね、えー、イスラエルのため父祖たちに神が約束し、そしてその神が約束した権利が一切のために継承されたっていうのをまあ信じています。そして、この西岸地区こそがそうやって、自分たちが権利を継承された土地なんだというイデオロギーをえー、まあ、強めていきます。まあ、元々持ってたんですが、6。7年まではそれもそれほど、えー、こう。表面化してなくて、1967年で実際に実行支配を始めると、そういうイデオロギーがまあ一気に強まっていくと。ということが起きました、えー、そして、えーまあ、この民族宗教派ユダヤ人は、えー、ユダヤ人入植地の建設の最前線に立っているんですがなんで彼らがここまで入植地建設にこだわるかというとそこ土地をこう実効支配してそこに入植することによって、えー、ユダヤ民族がこの占領地に対する支配をもっと強めていくことができると。そしてイスラエル政府がアラブ諸国に土地において譲歩することもなくなるっていうふうに信じているからです。まあ、こうした点でえまあ民族宗教派、ユダヤ系イサイ人はまあ極めて宗教的色彩は強いんですがえ根本的にはえシオニズムのある種植民地主義的性格を維持することを重要視してきた勢力です。そして彼らはそ,のそうした性格こそが真のシオニズムでありユダヤ教なんだということを主張しています。そしてこの入植という行為は、まあ、先ほど実効支配を強めるための手段として重要視していると言いましたが彼らにとってはそれだけではなくてさらにこの入植という行為こそが聖地とユダヤ人のつながりをこう実体化して強めてそれによって新しいユダヤ人が作られ、そしてそれによって民族が救済されるんだっていうことを、えー、まあ、主張して
0: います。なるほど、なかなか複雑なま歴史を守ってて、えー、簡単にね説明するというのはなかなか難しいんだろうなというふうに思いますけれども、でもあの非常にあのまあ単純化することなくですね、あのわかりやすく説明していただいて非常にいい勉強になりました。それでこの入務職地っていうあの今も何回かおっしゃられましたけれども、この入職地でョで聞き取り調査をされたという点は、この本はそのま聞き取り調査をもとに、あのまあ、その一部本を書かれたというのは、一つの特徴かなというふうに思うんですけれども、まあ、本にも結構調査するのが大変だったということも言及されていますが、どういうふうにまず聞き取り、まあ、調査をされたんでしょうかはい。え
1: ーまあ現地調査は2010年の2月から3月末までだいたい2か月間を中心に実施しました。まず、えー、まあ民族宗教派の入植者組織がありましてでそこのキーパーソンに渡りをつけてでそこからユルダン川西岸地区に暮らしていて、えー、さらに私が研究テーマにしている、まあ、親族あー、まあえー、テーマにしている入植者の死っていうのがテーマなのでその親族とかえー、殺された経験を持つ入職者を探して回りました。で、一人に聞き取りすると、あとはその人から知り合いを教えてもらうっていう形で、芋、うん、づる式に他の人の知り合い、まあ知り合いの知り合いみたいな感じで連絡先を聞いていくっていう方法を取りました。で、当時、えー、滞在中はエルサレムに拠点を置いたんですが、えー、そこからセガに点在するイダヤ人入職地への移動ではま大変苦労しました。まあ本来はレンタカーを借りるのが最も手っ取り早いんですが、まあ、当時学生で資金もなかったので、えー、入植地への移動は入植者が使う防弾加工されたバスを利用しました。でもそういうバスは人口規模の大きい入植地しか回らないんですね。でそのため大きい入植地にまず,まずバスで到着した後に、と、え、に、ー、ユダヤ人ユダヤ教徒の若者たちと並んでひっちイクしました。でまあ、どう見ても怪しいので、私がヒッチハイクしてると<笑>で。なので、まあ、なかなか止まってくれなくて、<笑>で時にはまあ1時間以上もあのヒッチハイクするためにな,<ー>なりましたが、まあ、そうやってよく身元もわからない変な外国人を乗せてくれるからこそ、まあ、運転手と話が盛り上がって、仲良くなって、うん、その人の知り合いを紹介してもらったりとか、そういうこともまあ起きたっていうこともありました。だからまあ苦労したけどもで、えー、でそうやってひっちゃはやくして乗せてもらってですごい小さな、えー、人口何十人とか数百人とか、まあ、そういった入植地に行くんですが、えー、そこから今度エルサイムに戻るのも結構難しかったんですね
0: 。
1: で入植地から必ず、えー、しもバスが出てるわけではないので。暗い中を入植地から出て一人で近くのバス停まで歩いてそこでいつ来るか分かんないバスを何時間待ったりとかあるいは入植地の出口でひっちゃいこしたりすることもありました。まあ若いからこそできたのかなと思いますが、えー、そうやって、えー、私が当時立っていたバス停は実際その入植者が殺されたバス停であったりしました。<わ>でそのためえーまあ、そ,それを目的としたわけではないんですが結果的に入植者が日常の中で感じる、えー、恐怖というのを追体験する機会にもなりましたただ、えー、恐怖というのはあくまで主観的なものなので例えば差別する側の強者,強者が差別される側の弱者をこう得体の知れない存在というふうに見なして恐怖するということもあります。なので、まあ、私はそうやって、まあ、実際肌で入植者が感じる恐怖を感じましたが、ただ、他方で軍事占領下に置かれたパレスチナ人は、おそらくも,もっと強い恐怖を日々感じてるわけで、でそれもちゃんと考慮して、まあ、相,対的相対化して、えー、考えないといけないなとは思います。で、まあ、いずれにせよですね、調査対象の入植者たちとこうやって同じ場所を歩き、同じ景色を見て、同じ場所でバスを待ち、ひっ着いこうし、そして、まあ、聞き取りの対象者たちが感じるような恐怖を体験したということが、えー、この本で研究したような、調査対象者にとっての医療力の意味とか、アイデンティティの在り方というのを考察する際にも、まあ、少なからず役に立ったかなと思います。
0: なるほど、まあ、フィールドワークね、はい、する人だったらまあ誰しもまあちょっとは危険な思いとか怖い思いってしたことがあると思うんですけれどもなかなかそのフィールドに行くまで往復でこれだけ大変なことをされる方も珍しいんじゃないかなというふうに思いますあの聞き取り調査というふうにまあおっしゃられるからにはですねまあまあお話をするんですよねインフォーマントの方と、はい、それは何語で
1: 聞き取りは基本的にヘブライ語で行いました。もちろん英語を話せる対象者もいたんですが、うん、ヘブライ語で話した方がより親近感を持ってくれますし、で彼ら、民族宗教派の入植者たちが話す内容というのは、シオニズムやユダヤ教が関係してくるので、ヘブライ語でないとうまく表現できないキーワードもあったためです
0: 。うんうんなるほどで、えーまあ、調査、まあ、聞き取りでは、どんなことを聞かかれたんでしょうかはい、えー、聞き取り
1: ではですね、うんえー、聞き取りでは、えー、そうですね、えーまあ、そのどういうふうにその友人や自分のまあ息子だったり、あるいは親父親だったりが殺されたか。そしてそれについてどう感じているかどう思っているかということとあとは周りの人たちがそれについてどういうふうに記念しているかそしてどういうふうに語っているのかといったようなことを聞いていきました
0: 。なるほどありがとううございます、まあ、そうやってて本当に、まあ、こう苦,労苦労されてえもう著書ですね、まあ、完成されて、えー、本当に貴重なあの研究の成果、の発表ではないかなというふうに思います。ちなみに、今モさん、今後はどんな研究をされる予定なんでしょうか
1: 。はい、えー、現在はですね、民族宗教派のユダヤ人たちが、シオニストによるパレスチナでの植民地建設の過程で、いかなる役割を果たしそしてどのように権力基盤を作っていったかという点を研究しています、うん、そのまあこの,この点に注目している理由というのは、えー、1967年以降のヨルダン川西岸地区などの占領地での、えー、イダヤ人入植地の建設というのは一般的にはこの民族宗教派が突然台頭してそしてイサヤがもう一気にけ経過したということで説明されることが多いんですけど、うんただパレスチナの植民地化自体ははるか以前に始まったものなんですね。67年に1967年に突如始まったものではないということを押、ま、さ、あ、えることが大事です。なので、えー、そのため私自身は現在この民族宗教派がいかにして権力基盤を確立したかということを1967年以前に遡って、えーま、研究している。っていうあの形です。うん、はい
0: 。はいどうもありがとうございます。今後の研究もあのの発展を本当に期待しています。今さん本日はどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。